0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hay muchos tipos de violencia hacia las mujeres, ¿verdad, Primi? Hoy estamos eh, conmemorando este 25 de noviembre, este Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Y en este tiempo en el que echamos eh, la vista atrás, en el que repasamos mm, nuestra historia pues eh, hablamos de esa invisibilización de las eh, mujeres, que es una forma de violencia sutil, pero muy agresiva, porque se han invisibilizado, como decimos, cualidades, eh, logros de las mujeres por el solo hecho de serlo. Y vamos a recordar eh, vidas de, de algunas de ellas eh, contigo, Primi, y con nuestra invitada, que es la escritora, histori historiadora del arte y periodista Ángeles Caso.
0: Un auténtico honor tener ah. a esta luchadora, porque se puede luchar desde muchos frentes. En el caso de Ángel Escaso, en la recuperación de vidas y sobre todo obras de mujeres a lo largo de la historia. Ella, ya sabéis, tiene el premio Fernando Lara y el premio Planeta de Novela, escribió Las olvidadas, que repasaba la vida de alguna de estas mujeres entre el siglo XII y el siglo XVII, y acaba, está presentando ahora, Las desheredadas, que son historias de mujeres que contribuyeron a forjar el mundo, tal y como lo entendemos hoy, el paso a lo moderno, mm. entre el siglo XVIII y XIX, así que vamos a dar los buenos días. Claro que sí, Ángeles. Ángeles
1: Caso, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días,
2: eh, Primi Carmen. Muchísimas gracias. Gracias
1: a ti. Perdonadme que estoy, como veis,
2: resfriadísima. Bueno, <coughs> espero que no me dé un ataque de tos ni nada de esto.
1: Bueno, doblemente que... agradecidas por el madrugón
0: y por el catarro también. No, bueno, bueno. Bueno,
1: bueno, fueron las olvidadas, eh, ahora las desheredadas. Eh, ángeles, además del. Eh, de la etapa, ¿no? de la época en la que sitúas cada, cada libro, ¿hay alguna diferencia más entre las mujeres olvidadas y las mujeres desheredadas?
2: Bueno, hay una diferencia fundamental que es la, 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 el contexto histórico en el que se mueven ¿no? eh, las mujeres que viven en los siglos previos a la Revolución Francesa, incluido el XVIII, que está también en este libro, eh, son digamos, por llamarlas de alguna manera, las mujeres del antiguo régimen, eh, bueno, un mundo eh, aristocrático, un mundo muy jerarquizado, eh, un mundo que podía ser muy misógino, pero que también <coughs> aceptaba la excepcionalidad de muchas mujeres y su capacidad para, bueno, para ser autónomas, para mm. ser activas, para ser libres, ¿no? En cambio, el mundo que surge a partir de la Revolución Francesa, que es el mundo de la burguesía y las democracias burguesas en el que todavía vivimos, con todos los cambios que se han producido, pero todavía estamos ahí, pues es un mundo que eh, arrincona a las mujeres muchísimo más de lo que había sucedido hasta entonces, ¿no?
0: Es muy interesante porque el siglo XVIII, eh, tú dices en tu libro que está muy marcado por la mujer, que incluso la cultura se feminiza, uh -huh. el hombre se pone en peluca, pero que detrás de todo eso hay eh, dos mujeres al frente de gobierno importante. Pongamos el ejemplo de Catalina la Grande, la gran reina de Rusia, que en aquel momento era una gran potencia. Sí. Esa influencia desde el poder que luego va pasando a otras capas de la sociedad.
2: Sí, Catalina la Grande y María Teresa de Austria, ¿eh? la emperatriz, que fue que fue un personaje extraordinario y con una relevancia eh, que ahora no nos podemos ni imaginar. ¿no? Entonces, fíjate, que dos mujeronas ¿eh? al frente de dos de las grandes potencias europeas. Y es verdad que es un siglo, y además lo decían sus contemporáneos, muy entre comillas, femenino o feminizado en sus formas, en sus costumbres, en sus gustos, ¿no? Pensemos en lo que es el arte rococó, ¿eh? uh -huh. nada más lejos del estereotipo de lo, de lo masculino, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese espíritu de alguna forma estaba ahí y sí que hubo eh, muchas mujeres muy, muy importantes en el mundo del arte eh, muchas pintoras célebres eh, que, bueno, recorrían Europa de, de corte en corte eh, eh, retratando a los grandes personajes de la época. Eh, hubo muchas eh, eh, pensadoras relevantes, hubo científicas. Fue un siglo que realmente vivió la, la presencia de muchas mujeres de peso en lo político y en lo cultural y no las rechazó eh. mm. O si lo hizo, lo hizo, uh, digamos, a escondidas, pero no en el discurso público, ¿no?
1: Claro. Eh, es curioso. Sí, o sea, han, han sido desheredadas u olvidadas, ¿no? A, a, a medida que ha ido pasando el tiempo, es decir. Pero, eh, pero, claro, sí. pero ha
2: sido a posteriori, claro. ha sido a posteriori, en, en ese momento en sí ese tenían tiempo. el
1: reconocimiento, pero se ha ido tapando, ¿no? Y se ha ido ocultando claro, los logros claro. de estas mujeres e incluso sus nombres, ¿no? Porque ni siquiera, ¿no? En la en la actualidad, ¿no? Aparecen en los libros de historia o en los libros de, de historia del arte o más allá, sí, ¿no? De este que puedan mismo. aparecer ya en la universidad, ¿no? Pero pero en las escuelas, pues bueno, en, bueno sí. pero tampoco, pero en, ¿no? <ríe>
2: En las universidades ha costado muchísimo eh, y todavía hay muchos departamentos por ahí por España que a mí me constan que siguen resistiéndose mucho a esta revisión de la historia, que es lo que estamos haciendo, mm. porque mira, no se trata solo de hablar de las mujeres relevantes que también y que las hubo, pero se trata sobre todo de hablar del género femenino en su conjunto, mm. ¿no? A mí esto es algo que cada vez me importa más. ¿eh? Nosotras siempre tenemos la sensación de que procedemos de una especie de masa morfa, que son nuestras antepasadas, que no hicieron nada en el mundo. Bueno, nada, salvo gestar, parir, ocuparse de los cuidados, eh, alimentar, pero nos parece poca cosa. ¿eh? Mm. Coser y bordar, es, todo eso nos parece irrelevante. ¿no? Entonces, primero, no es verdad la inmensísima mayoría de las mujeres que han existido en la historia han pertenecido a las clases humildes, porque los privilegiados siempre han sido muy pocos y antes eran muchos menos que ahora, y por lo tanto han tenido que trabajar igual igual con la misma fuerza que sus maridos, aparte de todo lo demás. Pero es que todo ese demás debe ser reivindicado como parte de la historia y como algo que merece respeto. Y ahí es donde, para mí, ahí está la clave. Eh, es decir, no es solo que ha habido muchas mujeres importantes, relevantes, maravillosas, creadoras, inteligentes, es que incluso todas las demás también han sido muy importantes.
0: Hablabas tú, Ángeles, de, de coser, ¿no? Y me he acordado de algo que cuentas también en tu libro, que para mí ha sido un descubrimiento porque yo no lo sabía. Claro. Eh, por ejemplo, claro. eh, la vacuna todos conocemos a un tal Edward Jenner, que uh -huh. fue el inventor de la vacuna, aparte de lo que luego hizo España en, en, en esa misión de vacunar a, a todo el territorio, pero Edward Jenner ha pasado a la historia por ser el inventor de la vacuna. Pero nos cuenta Ángeles Caso en este libro que una mujer llamada Mary Montagu eh, estuvo en Turquía y vio cómo las mujeres turcas con una aguja iban inoculando Hablamos el pus, de, la
2: vacuna, de la vacuna contra, contra la, viruela, sí, la, viruela, la, viruela,
0: la viruela, que, que, que era un, una, una cosa viruela. terrible en aquel momento. Pues Mary, 30 años de Jenner, llega a Inglaterra, lo cuenta y nadie le hace ni caso. Y eso lo cuentas tú en tu libro. ¿Podría ser un ejemplo?
2: Sí, bueno, nadie le hace ni caso al principio, pero después sí, después empiezan a... empiezan a Porque ella había, había hecho esto con sus hijos en, estando en Estambul, en Constantinopla. Su marido era el embajador de, del Reino Unido en el Imperio Otomano, ¿no? Y ella observa esta costumbre, sabe que descubre que en Turquía no hay epidemias de viruela eh, tan terribles como había en la Europa Occidental y, bueno, investiga por qué, descubre que son las mujeres eh, las que con su aguja de coser o de bordar inoculan el pus de una variante leve de la viruela en, en los niños, ¿no? y entonces ella se lo hace a sus hijos, aprende y pide a, al médico de la embajada que aprenda a hacerlo, y cuando llegan a Londres, bueno, al principio la, poco menos que la tachan ah, de bruja, claro. pero cuando hay una gran epidemia de viruela, eh, hacen un experimento con unos presos, porque ella consigue el apoyo del rey, y a partir de ahí empieza a extenderse esta costumbre del injerto, que lo llamaban entonces, hasta que 80 años después, Edward Jenner, que había sido injertado con esta costumbre, pues, eh, descubre la otra fórmula que es sacar el pus de las pústulas sí. de las vacas. Sí. Por eso lo llamamos vacuna. ¿no? Sí. Pero ni lo inventó él. No sabemos quién lo inventó. Probablemente era una tradición que venía de China, que fue cruzando Asia a lo largo de los siglos llega a Turquía, pero lo que sí sabemos, lo que está documentado, es que quienes ejercían esta práctica eran las mujeres. Mm. Entonces, eh, y, y que la trae a Europa es una mujer. Y ahí hay algo preciosísimo, que es el tema de la aguja, esa mm. cosa tan, tan pequeña, tan diminuta, tan femenina, y a la que le damos tan poca importancia, y que ha hecho tanto por la humanidad, porque no solo nos ha injertado las primeras vacunas contra la viruela, sino que además ha servido para calentar nuestros cuerpos, para envolver a nuestros recién nacidos, para envolver también a nuestros muertos, para hacer más agradables y más cómodos nuestros espacios domésticos. ¿no? Y nunca valoramos eso. ¿eh? Esto es lo que os decía antes, o sea, no valoremos. Mm. Valoremos las cosas extraordinarias que ha hecho el género femenino y que bueno, en la en el relato tradicional historiográfico y cultural no se les da ninguna importancia. Qué importancia tiene coser? Pues muchísima. Templemos ¿Te sí. todo eso, todo eso con otros ojos.
1: Pues es lo que haces en este libro, las desheredadas, después de las eh, olvidadas. Eh, bueno, pues recomendamos a nuestros oyentes, ¿verdad, Primi? Que, que lo que lo lean y lo lean con, con mucho interés. Claro que sí. Y Historias Ángeles, como sí. esta, hay muchísimas en este libro. Y yo a Ángeles Caso le quiero agradecer especialmente que haya estado con nosotros porque, bueno, nos lo decía al principio, anda un poco resfriada, así que mejorate, Ángeles, y muchísimas bueno, gracias. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Y, y bueno dediquemos esta esta pequeña charla a todas las mujeres que sufren el terrorismo machista eh, no solo a las a las asesinadas a las ejecutadas sino a las que lo sufren día a día y lo están sufriendo en este momento
1: también pues va por gracias ellas, también primi gracias hasta luego Ángel. carmen Adiós. en
0: canal Sur radio días de andalucía con carmen rodríguez garzón